0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של שמעו סיפור, פודקאסט המוספים של ישראל היום. אני אלי ברק והיום איתי באולפן נטע בר, איש תסכחות שלנו, אהלן נטע. שלום שלום. והשבוע אנחנו עוסקים בכתבה שלך נטע על הסם החדש, הטראנק ששוטף את ארצות הברית, סם המכונה סם הזומבים. אבל לפני שנדבר על האירוע שלשמו התכנסנו ועל הסיפור של מה שקורה כרגע באמריקה, אני רוצה לדבר קצת על התפקיד שלך במערכת ועל עבודתך ככתב בדסק החוץ. מה זה בעצם אומר, דסק חוץ, ואיך נראית העבודה שלך ביומיום?
1: טוב, אז זו השאלה הקבועה של בעצם איך עושים נקניקיות. כלומר, מה, מה נמצא בתוך המוצר הזה שאנחנו מקבלים כתקשורת, כדיווחים. אז בעצם לדסק חוץ יש צורה יחסית מובנית לעבוד בה. שהיא סמכות על מקורות זרים, מאחר ואנחנו נמצאים פה, שזה או כתבים שלנו שנמצאים בחו"ל, יש לנו כתב באירופה, יש לנו כתב בארצות הברית, פעם היו לנו אפילו שניים. זה בעצם השורה הראשונה, אחר כך יש סוכנויות ידיעות. למרות שלא נשכח שיש עוד הרבה עולם. יש המון עולם, כן, יש המון עולם, וזה בדיוק החלקים שאני מעדיף להתעסק בהם, אם אפשר, אבל... צריך להגיד שהתקשורת הישראלית קצת מוגבלת בתחום הזה, ב- ביכולת להגיע למזרח אסיה, לאפריקה, אנחנו קצת כזה... אני אספר על משהו שראיתי לאחרונה באיזשהו ערוץ טלוויזיה,
0: לא משנה איזה ערוץ, שהעלו כתב שלהם שנמצא באירופה כדי שיספר על משהו שקורה בוונצואלה, כן, אלפי קילומטרים מאיפה שהוא נמצא. Uh, העיקר שזה יהיה כתב שנמצא בחוץ, אבל uh, בעצם אין לו שום קשר לאירוע
1: הזה. טוב, הוא, שזה... הוא כתב של דסק החוץ, הוא כמובן מכיר יותר טוב מכל אחר, אחד אחר במערכת מה קורה בוונצואלה, אבל הוא נמצא, כן, הוא מוצב ב- באירופה, ואני מניח שאם היה קורה משהו באמת משנה עולם בוונצואלה, אז הוא כנראה היה מוצא את עצמו שם. באשר ל...ככה, למערך של דסק החוץ, אז יש לנו סוכנויות ידיעות שתמיד טוב להישען עליהן, ובדרך כלל מאוד מאוד בודקים את המידע שלהן, ומאוד קל להסתמך עליו. נחשבים לרשתות אמינות. כן, כן, למשל רויטרס, AFP, AP. כל, ה, כל הסוכנויות המדינתיות השונות, של, לכל מדינה הרי יש את סוכנות הידיעות הרשמית שלה, שהיא uh, בעצם מדברת מטעם המדינה, וגם להן יש איזשהו ערך כשבאים, uh, כשבאים לחפש חדשות. אנחנו לא ניקח את זה כדיווח שלנו, משום שאין לנו יכולת לאמת בעצמנו, ואז אנחנו נכנסים למקום הקצת יותר, uh, יותר אפל שנקרא הרשתות החברתיות, ושם לפעמים אפשר למצוא באמת דברים מאוד מאוד מעניינים ומאוד מאוד... Uh, uh, כאלה שקשה להגיע אליהם דרך מקורות רשמיים, ואז זה מצריך באמת עבודה מאוד מאוד גדולה של בדיקה. למשל, כשאני כתבתי את הכתבה על הטראנק, על הסם החדש, נכנסתי להרבה מאוד חשבונות רשתות חברתיות שמפיצים תמונות וסרטונים, ו... וכמובן שעוברים על המקורות האלה עם הרבה מאוד ביקורת. ואם עושים את זה נכון, אז אפשר לקבל משם כל מיני סיפורים שקשה מאוד לשמוע בדרך.
0: החשש אבל מפייק ניוז תמיד קיים ברשתות החברתיות.
1: תמיד, 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 הכל נלקח
0: בעירבון מוגבל. נלקח בעירבון מאוד מוגבל, זאת אומרת, אפילו הדבר הראשון שאתה מסתכל ורואה זה ידיעה מרשתות חברתיות. דבר ראשון, אתה צריך לעצור רגע ולראות האם זה בכלל משהו שהגיוני שקרה, ולבדוק אותו טוב-טוב.
1: תראה, ברגע שיש פה בעצם פוליטיקה מדינתית שנכנסת לסיפור, אז אתה מכניס את הזהירות לגיר מלא. כשאתה רואה באמת מאות ואלפי סרטונים של אנשים שמסתובבים להם, כמו זומבים ברחוב, אחרי שהם לקחו סם שאוכל להם את האור ומנוון להם את המוח, אז באיזושהי נקודה אתה אומר, אוקיי, אין פה... זה, זה כנראה אמיתי, ואתה רואה כל כך הרבה סרטונים כאלה, וכל כך הרבה מקומות, כנראה, כנראה שזה אמיתי, ואז אתה יכול להרשות לעצמך קצת יותר אה, לנסות לחפור לעומק של הסיפור הזה, ולהבין שבעצם יש פה סיפור, אבל אתה לא תשתמש לא בציטוטים, לא ב... כי משום שאתה אף פעם לא יודע מי הראש המדבר הזה שפונה אליך דרך הטוויטר.
0: ודבר אחרון, לפני שאנחנו צוללים ממש לסיפור הזה של הטראנק, אה, סיפור אחר בדסק החוץ, שהוא בעצם... אה, הסיפור חדשות החוץ הגדול ביותר בעולם בשנה וחצי האחרונות. אני מדבר על מלחמת רוסיה-אוקראינה. אתה היית שם, אתה גם מדווח על זה מפה, וגם היית שם כמה פעמים בחזית, ופגשת שם את האנשים
1: באוקראינה. הייתי שליח ישראל היום לאוקראינה שש פעמים במהלך השנה וחצי החולפת. ביליתי במצטבר משהו כמו שלושה חודשים באוקראינה.
0: ובמקרה הזה של אוקראינה, באמת, מכיוון שהיית שם, אז אתה יותר נסמך על אנשים ועל מקורות שהשגת, ופחות על רשתות חברתיות, ופחות על סוכנויות ידיעות, כי אתה... כבר יש לך מגע אישי עם אנשים, ואפילו אם אתה נסמך על רשתות חברתיות, זה כבר אנשים שאתה מכיר ויודע מי
1: מקורות שנמצאים שם, ואני יודע מי והם לא איזשהו חשבון אנונימי ולא מוכר שאני פוגש בפעם הראשונה, אלא אנשים שפגשתי בשטח, ואז אני כן מרשה לעצמי להסתמך על... אגב, הרשת החברתית היא אחלה דרך, למשל, להגיע למקורות, שאתה שולח הודעה, אתה מקבל מספר טלפון, אתה מדבר, רואה שיש שם בן אדם, הוא שולח לך תמונות. אם אתה רוצה סכר שהציף בדיוק את כל העיר חרסון ואת כל האזור של הדניפר הדרומי. התקשרתי למישהו שהכרתי, שהכרתי כבר שם, ואני יודע שהבית שלו נמצא מאוד מאוד סמוך לנהר, וידעתי שיהיה לו משהו מעניין לספר לי, אז ככה, ככה יש, אני אמנם נמצא בארץ, אני עדיין לא שם, בדיוק התארגנתי לנסוע לשם, אבל יש לי דיווח מהשטח, ממישהו שאני מכיר באופן אישי, ואני יודע שהוא לא...
0: מה יותר מפחיד, אזעקות בחרסון או אזעקות פה בישראל?
1: ברור, ברור, שבחרסון. א', כי לא תמיד יש אזעקה. לפעמים הדבר הראשון שאתה שומע זה את השריקה של הפגזים. אין כיפת ברזל, המקלטים זה מרתפים שבאותה מידה יכולים לקרוס, זה נבנה על ידי הסובייטים איפשהו, ב... אבל כן, זה, זה הרבה יותר מפחיד.
0: אז בואו נחזור עכשיו נטע לסיפור של סמה טראנק, שעליו הייתה כתבה בסוף השבוע. ספר לנו על מה מדובר.
1: אז אוקיי, טראנק הוא למעשה, טראנק זה קיצור של טרנקולייזר. כן, קיצור רחוב כזה של טרנקולייזר, מה שגורם לו להישמע הרבה יותר מגניב ממה שהוא באמת. זה בעצם, החומר בו הוא חומר הרדמה לבקר ולסוסים, או חומר הרדמה לבקר וסוסים, שנקרא קסילזינה, והוא מאוד 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 לא מתאים ולא ידידותי לבני אדם. ברמה שההי שמתקבל כתוצאה ממנו, התחושה שבעצם הוא שהוא חוסם כאב ושהוא מאלחש, ומפיל, היא נמשכת באמת משהו כמו כמה דקות, ההתעלפות עצמה, ואחריה יש עוד כמה שעות כאלה של קהות חושים. של זומביות? מין ז... זומביות שכזו, כן, אבל ממש קשה זה כמה דקות, שאנשים... ש... ש... זה ברמה שהסם פועל כל כך מהר, שאנשים שמזריקים אותו. לא מספיקים להתיישב לפני שהוא נכנס, לפני שהוא נכנס לפעולה, ו- wow. וכתוצאה מכך, פלג הגוף העליון שלהם נשמץ לגמרי, הראש שלהם ממש כלפי מטה, והם עדיין עומדים, הם נשארים עומדים, וכמו, כמו, <אף כמו <אף> זומבי. <אף> זה, זה מזעזע, ו- ויש סרטונים של זה מפילדלפיה, ניו יורק, שיקגו, כל השכונות הכי קשות של ארה״ב מוכות עכשיו במשתמשי טראנק, וחשוב להגיד שהטראנק הוא לא stand alone drug, כלומר, הוא לא סם שעומד בפני עצמו, ארה״ב, והוא בעצם אפנטניל שהוא חומר משכך כאבים שניתן במרשם בארה״ב ופשוט הפך להיות בכל פינה לקטסטרופה של...
0: אנחנו מכירים את מגפת האופיואידים שהציפה את ארה״ב, כבר כמה שנים בעצם היא מציפה. והביאה למתמכרים בכל שכבות האוכלוסייה. במה זה בעצם שונה הפעם?
1: הוא כבר כמעט עשור בתוך הסיפור הזה. החל מתקופת הקורונה, אני חושב, היה איזושהי תקופה קצרה שהיה מחסור בפנטניל, וחיפשו לדלל אותו עם משהו, וכנראה איזשהו סוחר באמת, או שלא ידע כימיה, או שידע כימיה, אז החליטו להתחיל להכניס את זה לתוך הפנטניל, להכניס כמויות קטנות של אקסילאזין. והתוצאה שהוא יצר זה חומר שהורג הרבה יותר מהר.
0: גם אחוזי התמותה של הסם החדש, שמשהו מטורף שאנחנו לא
1: מכירים. אחד מכל מי שסובל ממנת יתר, מת. זה וזה זה זה, זה זה שיעור, זה שיעור תמותה באמת באמת בלתי נתפס. ו, 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 ומי שלא מת סובל, סובל בעצם... שלוש תופעות לוואי שהן מאוד מאוד קשות, הראשונה היא כמובן ההילוך זומבים הזה, הוא המיידי והוא גם כנראה גורם לנזק מוחי לטווח ארוך. <אח> השני זה הזיות מאוד 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 קשות, כלומר, הזיות ממש שהן נמשכות, אבל זה לא, לא בזמן שאתה לוקח ומקבל הזיות, אלא אחר כך. והשלישי הוא, 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 הוא אולי הבולט והמחריד מכולם, וזה ריקבון של האור. האור נרקב, פשוט... פצעים פתוחים ש- שלא לא מחלימים. בעצם אנשים שנהיה להם כאלה פצעים, ככה הם בעצם
0: גילו שבאופן עקיף הם צרכו את הסאם, מה הכוונה אנשים שהשתמשו בלי שהם ידעו? כמו שדיברנו, בינתיים זה בעיקר קיים בשכבות החלשות ומוכות העוני בשכונות הכי קשות של אמריקה. אבל אנחנו יודעים שזה גם מתחיל להיכנס בשכבות יותר מבוססות ובשכונות שאפשר לומר שגם עשירים גרים בהן.
1: אז לפני כמה חודשים, כנראה איזשה, איזשהו סוחר בעל תושייה החליט אה, אה, לערבב את האקסילאזין לתוך קוקאין. עכשיו, צריך להגיד, זה לא, חומר, זה לא שני חומרים שמתאימים ביחד. מי שעושה קוקאין לא רוצה להירדם, הוא לא רוצה להלחש את עצמו, הוא רוצה אה, אה, לצאת למסיבה ולרקוד. ו...
0: בניגוד לקוקאין... וסליחה על זה שאנחנו עושים פה גרפיקה של צריכת סמים, שאותו מקבלים באבקה. הטרנק מגיע בצורה של הזרקה, ובסרטונים שאפשר לראות ברשת באמת רואים אנשים שהם מזריקים לעצמם, ותוך שניות הם כבר הופכים לזומבים שדיברנו עליהם.
1: צריך להגיד, קוקאין זה לא בדיוק סם לאנשים עניים. הוא סם של מעמד הביניים הגבוה, שזה קצת מוזר להגיד את זה, אבל זה אנשים שיוצאים למסיבות בחוגים, בחוגים מבוססים כלכלית. פתאום <tom> הם אומרים, הם מופיעים לנו פצעים, ואנחנו לא, לא יודעים, לא יודעים מאיפה, מאיפה זה בא. ואחרי בדיקות כאלה ואחרות, מתגלה שבעצם יש להם אקסילזין בדם. או, או גרוע מכך, אנשים שפתאום מרגישים שיש להם, למשל, נתקלתי במקרה של מישהו שסיפר לניו יורק טיימס, שהוא ממש ממש הרגיש שיש לו חבישים בתוך זרם הדם, וכשהוא הסתכל על עצמו במראה, וזה באמת תפס אותי כמשהו מפחיד, הוא ראה בליטות על, על האור שלו. כלומר, הוא ראה, לא רק שהוא הזה תחושה, אלא הוא גם הזה את המראה של איך התחושה הזאת נראית, כלומר, מין הזיה מאוד מאוד מורכבת ומאוד מאוד אכזרית על המוח. ו- ו- וסיוטים כאלה, זה, זה פתאום משהו ש- ש- שאנשים שבסך הכל, אני לא רוצה להקל ראש בזה כמובן, כן, אבל אנשים שבסך הכל עושים קצת קוקאין כדי, כדי ללכת למסיבות ולרקוד, פתאום מגלים שהם בעצם מקבלים תופעות לוואי של נרקומנים. ו- 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 וצריך להגיד, הסוחרים עצמם לא מודעים לזה, כי-, כי זה כל כך מוקדם בשרשרת הערבוב, שאף אחד בכלל לא יודע שזה מה שהוא מוכר ברמה הזו.
0: ובאמריקה, כמו באמריקה, כשהפיצול בשיאו והמדינה שמה משוסעת, אנחנו נכנסים או-טו-טו לשנת בחירות. אנחנו שנה ושלושה חודשים לפני הבחירות. אפשר לומר שממש בקרוב ניכנס לכל הקמפיינים ולכל ה... גידופים והלכלוכים, וכמובן שגם הנושא הזה של הטראנק הוא חלק מהאירוע הזה.
1: כן, כן, כמובן שזה הפך לקרדום לחפור בו בקרב הבלתי נגמר בין שמרנים לליברלים בארצות הברית, כשהעיתון השמרני ניו, ניו- יורק פוסט-צ'ס, שהפך בשנים האחרונות לצלי תקשורת די מוביל בימין האמריקאי לאחר, מלחמת פוקס ניוז ו-AON, הוא יצא בסדרה של כתבות מאוד מאוד בוטה נגד בעצם השיטה הפרוגרסיבית להתמודדות עם בעיית הסמים, בטענה שזה בעצם מאפשר שהתחנות קבלת מזרקים, המקומות הבטוחים להזריק בהם, כל מיני דברים שנעשים על מנת לסייע. להוציא את, ה- את המכורים מהרחוב ולפחות לשים אותם באיזשהו מצב של פיקוח, שזה בעצם מסייע לטרנק להתפשט. וזה נמצא בעיקר בערים שנחשבות
0: לפרוגרסיביות, לערים שהן uh, תומכות בדמוקרטים.
1: כן, צריך להגיד, כן, צריך, צריך להגיד שבאופן כללי רוב... Uh, יש... אוקיי, okay, זה, זה, זה צריך לחלק את זה לשתיים. יש גם בעיה גדולה בדרום האמריקאי שהוא שמרני מאוד, אבל יש גם בעיה גדולה בחוף המזרחי, שהיא, שהוא בדרך כלל, בדרך כלל, נוטה להיות יותר פרוגרסיבי. אז זה כמובן, הכל בקווים מאוד מאוד גדולים, כי בכל כן. מקום יש את הסיפור שלו ואת האנשים שלו ואת הפוליטיקאים שלו. <אל> 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 ולכן קשה ככה, צריך, אני אתן דוגמה, למשל במדינת ניו יורק, ברית מאוד מאוד נדירה בין הדמוקרטים והרפובליקנים בבית הנבחרים המקומי, כלומר לא בפדרלי בוושינגטון, אלא בבית הנבחרים של המדינה. <אל> של, של, של מדינת ניו יורק, שממש ביחד ישבו וניסחו חוק לה- להתמודד עם ה... להכריז על הטראנק כחומר אסור, להכריז על כסילאזין כחומר אסור, ולמצוא כל מיני דרכים שונות לפעול נגדו, כלומר ככה ש... זה לא רק שיש, שיש אימוץ סביב זה, אלא גם יש שיתופי פעולה, אבל, אבל זה נופל כמובן על קווי השבר הרגילים של ארה״ב, כשהשמרנים אומרים צריך להילחם בזה כאילו זה אל-קאידה, והפרוגרסיבים אומרים צריך לחמול על המשתמשים ולמצוא דרכים להקל עליהם ולסייע להם.
0: וכמובן, כמו שאמרנו, אנחנו נכנסים לשנת בחירות, שזה רק יצבור תאוצה כל ה...
1: כמובן, אני תוהה מתי המועמדים כבר יתחילו להשתמש בזה. טראמפ עדיין ממה שראיתי, לא קודם. לא להשתמש בזה. להשתמש בסוגיה. לא, לא, לא בחומר, אני פשוט לא חושב שאם הם יתחילו להשתמש בזה, עכשיו הם ישרדו להגיע לשנת הבחירות. כן, וזה גם די בולט. זה יבלוט, זה יכול להכניס עניין לקמפיינים. אין, אין ספק, למרות שצריך להגיד שמפאת גילם של המועמדים, יכול להיות שזה ייראה כמו שלף שטונדר רגיל okay. לגמרי.
0: <laughs> <laughs> וזהו, ושם זה ייגמר. בדיוק. <laughs> אז אנחנו, זאת אומרת, יש כבר כמה תוכניות, דיברת על התוכנית הזאת בניו יורק שנכנסת. יש ו... תוכנית של ממשל
1: ביידן שהוצגה לא מזמן להתמודדות עם ה... שהצד
0: הרפובליקני טוען שהיא לא
1: מספיקה, וה... שהיא לא מספיקה ושהיא יקרה מדי, שתי טענות שהן קצת סותרות, התוכנית עולה משהו כמו 47 מיליארד דולר, שזה... וואו. <תקציב> טוב, <תקציב> למרות שזה תקציב אמריקה, זה לא תקציב שלנו. <תקציב> זה <תקציב>, תקציב בסדר גודל של ארה״ב, אבל זה עדיין, גם לארה״ב זה תקציב מאוד מאוד גדול. אנחנו צריכים להגיד שעל ה-30 מיליארד דולר שאושרו לאוקראינה, אה, היה קרב איתנים. וזה כבר ה... יוצא גדול מזה. בדיוק, וזה כבר משהו יותר גדול. שאלה איך בדיוק, אנחנו נכנסים למשא ומתן מאוד, שיהיה מאוד ארוך ואני מקווה בסופו של דבר מוצלח בין הרפובליקנים לדמוקרטים על איך תיראה, איך תיראה תוכנית הסיוע בסוף, על מה כן יוציאו, מה לא יוציאו ונקווה ש- ש- שיהיה לזה איזשהו אפקט, כי המצב ב- בשכונות, ה- בשכונות קשות היום של, של פילדלפיה, של שיקגו של ניו ג'רזי, באמת, באמת מעורר רחמים, ואני חושב גם על תושבי השכונות האלה שאינם משתמשים, שהם בעצם, שכבר ראו את כל המגפות הגדולות, את מגפת הקרק של שנות ה-90, ואת הפנטניל נכנס שמה וממש הורס את המרקם החברתי, ואני... וכל פעם מגיע משהו עבר, שאתה רק מתגעגע על הקודם. בדיוק, וזה
0: מדבר וזה בא. תראה, הדבר נראה לי שהכי, הכי טוב במאבק בסיפור הזה, זה לראות את הסרטונים, כאילו ברגע שאתה רואה אותם, את הסרטונים והתמונות מהאזורים האלה, זה לא משהו שאתה רוצה לנסות אותו, זה לא משהו שבאיזשהו מקום יגורם לך איזשהו חשק אליו. ואולי הוא, הוא בקמפיין נגד דבר כזה, זה הדבר הכי חשוב.
1: צריך להגיד שזה מאוד מאוד משמש, נניח, בוטים של הקרמלין וכל מיני מתנגדי ארה״ב בעולם, שמראים את הסרטונים האלה, ובעצם, תראו, זאת ארה״ב, זה מה שאתם רוצים להידמות אליו, זו הנקודה שאתם רוצים כן. להגיע לה. ויש פה איזשהו טיעון ש- שקצת קשה להתמודד איתו, כי זה נראה נוראי. כן, זה ממש, זה כמו כל... דמיינו סרט זומבים שראיתם,
0: סדרת זומבים שראיתם, זה ממש ככה נראה. התפוררות חברתית מוחלטת. ו... מהצד השני, אמריקה היא עדיין אמריקה, לא צריך בדיוק, עוד, בדיוק, אנחנו היא בדיוק, לא בדיוק, מתפרקת
1: מחר. לא, היא לא מתפרקת מחר, וצריך להגיד שהנקודות שה, שנופלות קורבן ל, לסיפור הזה, הן חלק קטן מארצות הברית. כלומר, הן באמת מושכות מאזורים אדירים של ארצות הברית ומנקזות אליהן את כל ה... Yeah. אבל זה, זה, לא, זה לא כל הסיפור האמריקאי, ממש לא. אלא הבעיה מאוד מאוד גדולה, שגם אנחנו פה בישראל צריכים להסתכל עליו ולהגיד, אוקיי, איך מתמודדים עם כזה דבר? כי יכול להיות שיום אחד משהו כזה או, או דומה... ידפ... כן, כשמישהו יערבב גם פה משהו. בדיוק. טוב, מה שנקרא
0: בנימה אופטימית זו. תודה רבה, נטע. ועד כאן עוד פרק של שמנו סיפור, וניפגש בפרק הבא.